0: Välkommen Marianne Goldman, dramatiker, författare och samtalsterapeut. Tack. Det är spännande, jag har ju sett att det här temat kring döden har återkommit i många av dina olika
1: böcker
0: och pjäser. Och det skulle vara spännande för oss att få höra lite
1: varför detta är återkommande. Hur mycket tid har vi? Och <laughs> det, det, det är aldrig en anledning att man skriver. Det finns flera drivkrafter- Ja, ämnet är så stort så jag blir blockerad. Mm.
0: <laughs> Då skrapar vi lite på ytan.
1: Okej, okay, jag, jag ska prova olika ingångar. Det var faktiskt så att när min mamma dog... Hon dog i uh, cancer hon dog väldigt ung. Hon var bara 60 år och jag var 32 år. Och det var en chock för hela familjen. Det hade aldrig funnits sjukdom innan Och hon var en så otroligt central figur i vår familj. Och eh, det var i Göteborg. Och ja, jag blev dramatiker efter, efter hennes död kan man säga. Ja. Så det är någonting, att det släppte loss skrivandet. Så det var själva skrivandet som kom igång då, mm. vågar jag påstå. Jag hade skrivit innan i och för sig, det hade jag gjort. Men jag släppte loss med det då. Sen var det någonting med... Att följa mamma under sjukdomsperioden- som gjorde ett djupt intryck på mig. Det var också det att jag hade inte varit med henne så mycket. Jag var ett mellanbarn, jag hade rest ut i världen. Jag ville vara självständig. Jag var tre systrar och en bror. Jag, var, och, jag och min ena syster var ute väldigt mycket- på, ute i världen helt enkelt. Och... Jag kände att det var så chockartat att hon blev sjuk och skulle försvinna. För det var dödligt. Det förstod vi. Hennes cancer. Så jag satt som klistrad vid hennes eh, säng och sen dödsbed Och jag läste Susans Sontags. Jag fick tag i något som heter sjukdom som metafor. Och... Den handlade om Susanne Sontag den stora författaren Susanne Sontag får jag väl säga. Inte alla mm. som vet vem hon är, men hon var väldigt stor. Och hon skrev om cancer. Hon hade själv cancer och hon mm. skrev om det- och vad var för slags vokabulär man använde att det var liksom strids att man skulle bekämpa kansen, att det var eh, ja, krigiska bilder eh, språkligt när man talar om cancer och så vidare. Och jag blev så fascinerad av detta. Och mamma, jag vet att mamma sa du, är, du kommer göra någonting av det här. Så, okej. Okay, det är en ingång att berätta det. Sen lång historia kort eh, skrev jag eh, en pjäs en monolog som hette dansa och samba med mig. Jag 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 skrev det filmen kanske först som blev så pass känd så jag vill, kanske ska nämna den Freud flytta hemifrån. Som handlar om en väldigt central stark man, judisk mamma som dör och flickans frigörelse. Så det var en, sån, en film som blev gick väldigt bra. Och sen efter det så skrev jag en monolog, den som med mig. Och sen skrev jag olika texter. Jag skrev en pjäs som blev, det var fem år efter hon hade dött. Den blev uppsatt, vilket är väldigt sällsynt, sju gånger i Skandinavien. Med olika ensembel, med olika produktioner. Och den hette Cancer balkongen. Och när jag skrev den, det är någon som har sagt att man skriver... Eh, när det har gått fem år så, så kan man verkligen skriva om ett ämne- Trots ämnet så blev det min lyckligaste pjäs. Därför att då hade jag skrivit av mig och mamma. I Freud flyttade hemifrån och dansa samba med mig- det var också en smärtsam monolog. Så är bara, bara... Jag skrev dem för några månader. Och den handlar om tre kvinnor på en... Eh, det är lite gammaldags canceravdelning- så är det ju inte idag att man liksom är och bor på en... nästan som en, eh, ett sjukhem. Mm. Men jag gjorde det så- det här var 1994-1995. Mm. Man kan säga att mammas stöd fick igång mig som dramatiker. Men också ämnet döden passade mig. Ibland kan man ju diskutera, vad är det för någonting? Varför väljer man ämnen? Eller ämnena väljer en? Det är ju någonting med döden att det är en... De, de pjäserna har blivit bäst, helt enkelt, som jag har skrivit. Om man tittar nästan lite cyniskt på det. Därför att det, det finns ett motstånd. Liv och död. Liv och död. Det finns en vägg där. Mm. Sen så skrev jag... Ja, så var den annan. Jag fortsatte. Jag, det, liksom, det, var, det kom så lätt. Statsmuseet hade en utställning om döden i Stockholm. Mm. Och av någon anledning, jag hade redan haft de föreställningar och någon producent kände till mig, så fick jag idén att jag kunde skriva dialoger för de olika rummen. Så jag, två skådespelare, gjorde mina dialoger. Och eh, en hette Hanna och en hette Annika. Och de gick i utställningen och publiken följde med. Och förhöll sig då till döden. De här rummen som de här kvinnorna går i. Det var alltså en utställning som inte jag, det var ju Statsmuseum som hade det. Men jag, jag följde deras utställning och då hette rummen var Livsviktigt, Döden dö, Omsorgsrummet, Rummet andra sidan, Evighetsrummet. De hade olika rubriker. Och det blev plötsligt. Men det här med, får jag ta med mig mobilen när jag dör? Eller? Nej, det, ja, jag kallade den sen för... Jag vill ha mobilen med mig i graven. Ja. Ja, det är min gallghumor. Ja. Jag har ju mycket gallghumor. Som helt enkelt är medfött. Jag tror inte det är... Ens, det är ingenting jag ansträngar. Det bara är... Jag hade en fäste som hade gallhumor också på det där. Svarthumor, alltså. Mm. Och det tyckte jag att var väldigt kul. För vad är, jag vill ha mobilen med mig graven. Det är ju <laughs> att man inte vill förlora kontakt. Mm. Det är ju det, man vill inte förlora kontakt. Och det är, handlar ju om min dödsrädsla. Och hur, hur eh, otroligt rädd jag är. Vad handlar det om? Vad är det man är rädd för? I man jag i detta? Det är ju att kapa kontakten med sina nära och kära mm. Och det är väldigt aktuellt där som vi sitter ihop med våra mobiler nu. Ja, verkligen. Det här var innan. Det här var 2007. Jag ja. Ja. Men sen, om vi fortsätter då, så gick åren och jag skrev om andra ämnen. Verkligen. Mitt andra tema, som inte ingår i det här programmet, då det har jag haft judiskt tema väldigt mycket om att vara judinna. Och jag har haft mordotter mycket. Mm. Och eh, jag var också duktig på att skildra lite elaka kvinnor. Det gjorde jag i cancerbalkongen. <går> Med vassa tungor. Och... Men sen gick åren. och har olika pjäser, olika eh, teman. Jag skildrade också äktenskap. och ja, Som sagt, mor och dotter. Och sen så blev jag ju själv sjuk. Aha. Så jag fick själv cancer. Och då... Det hade jag ju varit rädd för hela vägen. Och då, vad gjorde jag då? Jag som nästan alla som skriver som på Cancer, då, då skrev jag. Fast det jag inte ville det var att skriva en dagbok. Det är många som gör faktiskt, skriver dagbok. Nej, det ville jag inte. Utan då skrev jag fiction. Jag gjorde det till en roman. Med mitt alter ego, men som jag sen hittade på en hel del. Men vad jag ville skildra då var själva sjukdomsprocessen. Men vi talar om nu... Det här var ju flera decennier efter. 2000. Det kom ut 22, va? Ja, just det. Först skrev jag det som en pjäs, sen blev det en bok. Och nu har jag gjort om det också till en kanske-pjäs. Så själva den står den Och den heter Säg inte förlåt. Men den har ju sin egen tematik. Så man kan säga att egentligen... Så har jag ju skrivit mycket om familjen och mor och dotter. Fast i, ska vi säga, i en miljö där det är en sjukdom, där det är, där det är nära död. Eller också det judiska. Men det är egentligen, ämnena är inte cancer, vad ska vi säga, sjukdom på det sättet. Det är långt ifrån en sjukjournal, det är det absolut inte. Utan det är relationerna. Som jag höll på med.
0: Det blev ju väldigt tydligt i, i boken. Säg inte förlåt. Att, att man får också ta del av hur de anhöriga eller familjen runt också blir påverkade. Att det tydliggör det tycker jag.
1: Ja, vad tänkte du när du läste? Berätta lite för mig. Ja. <laughs> jag gärna hörde. Nej,
0: men att det, det hände lika mycket med dem,
1: nästan. För att
0: de måste förhålla sig till inte bara sin mamma eller sin fru- utan också hur den personen är när den är sjuk- och vad kan man kräva av den personen. Så tänkte jag. Och också att det, det kom fram att det är liksom lite fula sidor som kommer fram också- eller lite jobbiga saker-
1: Ja. Som I tryck. relationen. Ja, just det. Nej, jag är väl helt enkelt av uppfattningen- att man blir inte ädel av att vara sjuk. Nej. Och det är extremt jobbigt att vara anhörig. Mm. Och eh, det är väl... jag vad är det som driver den Alltså, skrivprocessen. Det är en sån, det är en sån mix av hämnd, frede- vittnesmål, uttrycksbehov, är det en sanlig mix? Mm. Och, och jag har aldrig velat förkunna, eller vad ska vi säga, få människor att en... Det, vissa vill berätta saker för att sprida något ljus eller så. Nej, det är inte jag. Utan, ja, man kan säga, på ett sätt kan man säga att jag dras till det mörka- men det är också så att jag, jag med humor eh, rumserar om i det rummet. Så att det finns en lust också i det. Eh, när vi nu ändå är där, när vi är i sjukdom, har jag velat dra fram de olika sidorna hos människor som kommer fram. Jag vill, i, I den här, säger inte förlåt, ville jag skildra en Antigeltinna egentligen, Simon. Och hon är ju inte speciellt snäll. Nej. Jag har faktiskt hört, jag visste inte hur elak hon av, för folk har sagt till mig att de verkligen tycker hon är jobbig. Tycker du det?
0: Ja, jag tror det där är lite svårt att veta om hon är jobbig- för att hon är sjuk ja. eller om hon kanske har varit så där hela tiden. Det har inte jag landat i riktigt. Nej. Men jag tycker det, det är det som är bra om man får höra hennes... Hon är väldigt så där bestämd, men sen om hon själv ska få ett sjukdoms besked så är, får, man, får man ta del av de här fram och tillbaka och ältande och tvivlande själv och saker hon håller inom sig själv också. Mm. Och det är väl det som gör det känns så verkligt tycker jag. Ja, vad är det är hon
1: koppling. gör som är så elakt egentligen? Tycker du? Nej,
0: men hon kanske blir väldigt eh, självcentrerad. Ja. Och det tror jag man blir av en sjukdom.
1: Precis. Är det någon gång man blir självcentrerad när man är sjuk? Verkligen. verkligen. Så att det, det har jag velat skildra processerna. Och det har jag ju hållit på med då mycket. Dels från anhörig perspektiv med min egen mamma. Och sen när jag själv blev sjuk. Utifrån den sjuka. Och utifrån eh, dotter och, och man och så i det, det här livet som Simon levde
0: Är det många som har sagt att de känner igen sig, som har kontaktat dig eller du har pratat med? Eller tror du att varje persons sjukdomshistoria, är, situation och känsla är olik? Att ingen är den andra lik? Eller tror du att det finns någonting som går igen?
1: Ja, ångesten går ju igen. Mm. Den fruktansvärda ångesten av att bli sjuk. Mm. I mellantiden här, jag jobbade ju flera år som skrivarlärare på bröstcancerföreningen
0: Jaha.
1: Amazonas. Jag hade workshops där och skrivagrupper där. Vad är det som skiljer en skrivagrupp från en samtalsgrupp? Jo, det var att, jag, att, att kvinnorna som kom till de här skrivagrupperna ville liksom verkligen hitta sin inre röst. Alltså en samtalsgrupp är ofta att man letar efter likheter- och så har man någon konsensus. Jag, jag, jag överdriver lite, det finns nog samtalsledare som skulle bli väldigt arga på mig att höra det här. För det är inte sant, men det är också så att man får vara sig själv i en samtalsgrupp. Jag vet det. Men det är något speciellt ändå med pennan. Som är så otroligt befriande. Så de här kvinnorna som hade varit utsatta för behandlingar i ett års tid... Då gav jag dem uppgifter, skriv det värsta ögonblicket under detta året. Skriv ett, ett samtal med läkaren. En, det värsta samtalet, eller det bästa samtalet, eller en, en, ett upprotsituation. Och de skrev de skrev så otroligt bra. Och just att få tillåtelsen och inte vara duktig. Mm. För man måste förstå att... Jag vet inte om det är det här som ingår i ditt program, det är, det är Att vara sjuk är att man ska också vara så himla duktig. Man ska, ju, man ska ta emot behandlingarna. Man ska inte vara för ledsen. Man ska vara stark. Jag talar nu mycket om cancer som mm. är en sån process. Och det, vad jag ville med mina skrivargrupper det var ju att, att de skulle få släppa loss och vara riktigt egocentriska faktiskt. Och det blev så bra, historier. Det blev så, så bra. Och, och det visste jag ju för att jag själv hade varit så lycklig i skrivandet när jag var sjuk. Mm. Eller kring sjukdom. Det, det blev väldigt bra. Och sen så fick jag, gjorde jag en, en pjäs av det faktiskt. <laughs> som hette workshop, som gick på Soppteatern i Stockholm. Och då fick vissa elevers, vad ska vi kalla elever, deltagare, deras texter var med i pjäsen. Så det blir väldigt bra. Men eh, detta som svar på din intressanta fråga, likheter, är det mycket som är likt? Jag tror ångesten, vissa sådana här nyckelsituationer, ångesten, ansvaret inför barnen, men också kanske en, en, en längtan efter att inte vara så duktig. Vissa kvinnor skilde sig ju under processen också. För de orkade inte... I det i de förhållande som de hade haft så kände de inte att de fick utrymme. Så det är likheterna. Men det är både, svaret är både ja och nej. Likheter mm. och olikheter. Ja, för jag
0: undrade ju också alla terapisamtal du har haft. Och jag undrade ju om... Många människor talar om döden och att livet slut och slut i terapisamtalet. Och då sa du, nej, nej, nej. Alla är fullt upptagna med, med livet här och nu.
1: Ja, det, jag, när du ställde den ja. frågan när vi mejlade lite så har jag tänkte jag prövar, Vad konstigt. Nej, folk pratar inte. Inte de som kom till mig. Utan det är människor som är mitt upp i livet. De ska rodda med barnen och... Jobben och de kommer... Vet du vad, vet du vad deras problem är? Att man inte har tid med kärleken. Mm. Det är det som är problemet. För nu talar jag om 45-åringar ungefär. Mm. De prioriterar inte det. Nej. Utan de prioriterar gymmet, jobbet och barnen. det är alla, måste jag säga, förvånansvärt trygga idag. Jag tycker vi var mycket mer självkritiska som föräldrar i min generation. Och skuldkänslan har ett fel och alla fel... De tycker inte att de gör något fel. Nej, nej. <laughs> nej men de tycker att de klarar det bra. Mm. Och de gör antagligen det också. Ja. Mm. Det är någonting med att de kanske har blivit bättre föräldrar då. Jag vet inte. Eller så är det att... Jag, nej, jag frågade faktiskt två kollegor då, eftersom du ställde frågan. Om det, om det bara var jag som tyckte... Nej, de tyckte inte heller mm. att döden var ett ämne i terapirommet. Men det kanske är så också som den boken som
0: du har skrivit då, eh, Säg inte förlåt, som handlar om den här sjukdomssituationen. Den kanske man inte läser om man inte själv är sjuk. Jag tänker, vi kanske söker upp information alltså där vi är just nu. Så man kanske inte läser om cancersjukdom om man inte är sjuk. Man kanske inte engagerar sig i döden när man är mitt uppe i livet. Nej,
1: så är det. Det är synd. Man
0: kanske inte får plats att förbereda sig
1: för sådana saker. För att det är läskigt också. Du har rätt. Det är det är synd. För att samtal om döden kan också... Det är ju i hög grad samtal om livet. Mm. Jag har inte haft många gurus i mitt liv. Men jag har faktiskt en som heter Örvin Jalong. Som är en terapeut. Han jobbade väldigt mycket med cancerpatienter- och han jobbade väldigt mycket med den nya tredje vågensterapi- eller existentiell terapi kan man säga, Örvin Jalom Och han har skrivit en bok som heter- Staring at the Sun, Overcoming the Fear of Death. Overcoming the Terror of Death. Den boken har verkligen varit bra för mig. Därför att han... Liksom jag själv tror jag, jag får hela tiden säga tror. Tror inte riktigt på ett liv efter detta. Är inte så väldigt andlig, men existentiellt närvarande. Och han, han har skrivit mycket om terapier överhuvudtaget. Väldigt, väldigt mycket om sina klienter på ett sätt som nästan inte jag förstår han har vågat. Hur som helst. Han har skrivit om ett begrepp som han kallar för, för att komma över sin dödsskräck. Han kallar det för rippling-effekt. Det har hjälpt mig mycket. Rippling, det är svårt att hitta ett ord för det i svenska. Du som har bott så mycket i ja. eh, Porlande, krusning, vågskvalp mm. i, i en sjö, ringa på vattnet. Mm. Det har hjälpt mig hur han ser på det. Det är att vi alla människor utan att vara medvetna om det skapar avtryck på människor på olika sätt- det är inte så att vi måste vara kända, stora eh, göra en skulptur, skriva tio böcker. Nej, det här till exempel som du och jag gör nu mm. det kan vara rippling. Och det tycker jag är så skönt. Det kan ge mig en tröst när jag är rädd att försvinna. Det är för att det är liksom en försvinna från detta livet då som jag tror är det enda livet. <laughs> I alla fall i våra medvetanden. Så menar han att det är cirklar av påverkan som påverkar nästa generation. Och nästa generation. Det är inte alltid namnet att man kommer komma ihåg Barber och Marianne. Men någonting som vi har gjort kommer att vara kvar. Mm. Det är fint. Ja, rippling betyder egentligen helt enkelt att man lämnar kvar något av sin livserfarenhet. Mm. Men jag sa det till min man i morse när jag skulle införa. Han sa: Det hjälper väl lite, dugg? <laughs> <laughs> Men jag tycker ändå att det är lite grann så.
0: Men den här, om man säger dödsskräcken, tycker du att den är stark i boken Säg inte förlåt? Ja, det tycker jag nog.
1: Mm. Det tycker jag nog att den är att hon har mycket, mycket ångest. Mm. Det har hon ju. Jag minns själv. Det var då jag skrev. Men sen, hon är verkligen inte jag hela... Absolut, hon är en romanfigur. Mm. Det är väldigt viktigt, den här Simon. Hon gör saker som jag själv aldrig skulle göra. Speciellt i relation till dottern är hon ja. mycket hårdare. Ja. Ja, ja. För att jag skulle skruva. Jag ville, ville skapa en värld där, där, där det blir riktiga konflikter. Jag kan ju säga personligen att den våren när jag fick diagnos till att jag fick reda på att det här kunde opereras då var det sju veckor och det var, det, det var helt fruktansvärt. Mm. Men då sa någon till mig, det var Stefan Einhorn som sa det faktiskt att enligt undersökningar har de kommit fram till att det är värre för människor att vara i ovissheten att få reda på. Mm. Och den här ovissheten gör oss tokiga. Titeln, Säg inte förlåt, vill du berätta lite om det? Ja, ja den bara kom, det är så lustigt med skrivandet. Den bara hela tiden kom, Säg inte förlåt, Säg inte förlåt. <laughs> så tänkte jag, det är så märkligt om man skriver Pennan styr. Det är väldigt fint. Jag tror att Simon tänker så här. Jag, alltså jag skrev sig, inte förlåt hela tiden. Utan att förstå själv varför jag skrev det. Mm. Det är viktigt att komma mm. ihåg när jag berättar det här. Men jag tror att Simon, med respekt för min roman, för faktiskt. Vad hon menar med att när folk hela tiden säger förlåt. Och speciellt det är att man stoppar kommunikationen. Mm. Förlåt, 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 förlåt. Istället för att vara är det svåra. Mm. För hon är ju en modig människa. Även om hon har ångest. Jag menar att hon är modig och har ångest samtidigt. Mm. Ja. Så hon vill inte. Hon tycker det är väldigt tröttsamt- att folk säger förlåt hela tiden- för då stoppar man kommunikationen- och då får ni inte höra sanningen. Dessutom känner hon sig väldigt ensam när hon är sjuk. För hon är ju van att vara i kommunikation. Om folk bara är vänliga och snälla- och lägger huvudet på snö och ett ställe skriver jag att, äh, tyst mera babyröster- det tycker jag själv om den passagen faktiskt. Men det är väl samma sak som när någon har dött så tycker vi
0: i omgivningen att det är väldigt svårt att veta vad vi ska säga till anhöriga. Och det är väl likadant när någon har fått en, ett sjukdomsbesked kan jag tänka. Att man inte vet riktigt hur man ska möta den personen som är sjuk.
1: Nej, men det är ju intressant. Det är ju för att vi tror att vi måste hjälpa, vi måste ha ett svar på allting mm. istället för att bara vara i stunden mm. det var någon sjukhuspräst som sa det jag var på SIG-finans-stiftelsen en och läste det svåra när man har hand både döende och sorg, det är att, att bara lyssna mm. att vara en aktiv lyssnare är det är det som är det svåra och det är det som är gåvan men det är också svårt när det blir väldigt tyst. Ja,
0: men vi tycker det. Varför är det så svårt? Ja, känner oss hjälplösa kanske. Ja. I boken så tycker jag det var så väl beskrivet också hur Simon, vad hon tyckte om de olika läkarna. Hur de levererade olika jättekrångliga ord eller var väldigt tydlig eller inte tydlig om de bryddes eller inte. Det var väldigt intressant det där- hur läkaren liksom klarar av- den här situationen.
1: Olika. Eller inte klarar <laughs> av. Ja, heller inte klarar av. Precis. Mm. Jag på, Ska jag läsa den med ja. BB-röster? Jag tog fram ett stycke. Det är inte bara vad folk säger- utan också hur de pratar, säger Simon- som är på sitt mest envisa- infernaliska humör- Idag har jag varit speciellt observant på ett slags bebisröster folk får när de talar till mig. Det är förstås obehagligt och ovant att tala om lungcancer men varför lägger rösten i falsett? Det är som om det inte finns någon naturlig smärtbotten hos de flesta människor, som om de aldrig varit där nere. Varför skulle rösterna dörra och famla så förbannat annars? Herregud, inget blir rätt kring cancer. Ingen kommentar, inget tonläge. Svårast är att träffa människor. Antingen vet de inte och undrar säkert varför hon är lågmäld, dyster, korthuggen och otålig. Vill bara sitta en stund, bara prata en stund. Eller så vet de och är så ledsna och det är outhärdligt för henne att ta emot. Hon måste bära deras sorg som hon alltid gjort, den lilla överlevaren. Som när hon besökte en av systerns och deras son dagen. Det satt de alla tre och såg så oerhört ledsna ut. Hon började underhålla, hon är duktig på det. Till och med om den medicinska utredningen och undersökningarna. Hon berättade kraftfullt och kärnfullt för att få några skratt. De lyssnade artigt och utan att skratta. Trodde de att hon ska dö snart? Ja, man tittar på karaktären Simon då... Det var väl en utmaning att skriva om en kvinna som är sjuk och samtidigt bitchig. Jag vet någon annan som har gjort det också, jag har läst. Alltså att man blir inget helgon bara för att man har det svårt. Tvärtom. Och det var någon slags sug i mig, jag tyckte det var roligt. Säkert en här. Hon har ju fullt upp den här karaktären- hon kämpar med att hålla egna mammans ödestången. Hon är livrädd att hon ska dö som mamma gjorde. Så ska hon ta emot den dotterns sorg, oro. Hon ska ta emot mannens oro. Han är som ett asplöv. Väninnan som hela tiden säger förlåt, förlåt. Och sen, inte minst ska hon också handskas med sina egna självförebrådelser. Hur hon har levt. Svårt med närhet- och tillit till tillit i livet. Svårt att ta emot tröst. Jag menar, det, hon har fullt upp. Mm. Och det vill jag skildra. Virginia Woolf, faktiskt, sa. 1926. Då skrev hon en essä om att vara sjuk. Där hon påpickar att sjukdom inte fått inta sin rättmätiga plats i litteraturen. Bredvid teman som krig, kärlek, svartsjuka. Men nu har det gått hundra år sedan dess- och nu finns ju sjukdom som existentiellt tema och mänsklig erfarenhet. Många har börjat bearbeta och skriva. Alltså, när jag kom ut med det här det har redan kommit flera böcker om cancer, mm. om att ha cancer. I Sverige har vi haft Ulla-Karin Nyqvist, ro utan åror. Det var ju ALS. Mm. Christina Sandberg skrev sin bok om cancer- Niklas som har skrivit om sjukdom. Evon Hidman. Christian Gidlund i Kroppen min. Den har gått nu som pjäs på Parkteatern i sommar. Så det finns en, en tradition nu. Mm. En ny tradition, kanske.
0: Tror du att det betyder att vi är mer öppna kring våra sjukdomar? Med andra, med vänner och
1: publikt. På sociala medier och så. Jag tycker det är, det är en intressant fråga. Mm. För du sa när jag an till vad du sa innan om att vem läser den här boken, eller det ja. var någonting du sa. Ja. Alltså, det är svårt med sjukdom, därför att det är inte säkert att en som har cancer vill läsa den här boken. Nej. Den människan har fyllt upp med sig själv. Och sen om man har haft det så kanske man inte vill läsa det, för man har haft det, man orkar inte hålla på med det.
0: Jag tycker det är synd. Ja, så vem ska läsa den
1: då? Ja, det, jag har inte löst det. Nej. Ändå, vi som skriver om det- vi insisterar på att vi vill skriva om det. Mm. Men det är sant. Men när det gäller- för att göra frågan lite större då- det här med det du säger- om det breddar, om vi öppnar. På ett sätt har vi ju blivit- mycket öppnare. Jag vet inte om det är också min generation- att fler blir sjuka faktiskt- mm. Eller att jag är med i många trådar där jag ser folk som skriver om sin cancer och sin sjukdom. Men det finns också en annan aspekt och det är att folk inte vill höra så mycket om sjukdomar. Jag har inte riktigt löst det faktiskt. Nej. Det är klart att det är en
0: annan tid än för 50 år sedan så kanske man inte... Hade man inte lika många ställen att bastonera ut saker... Ja. Och som kvinna så kanske man inte hade det nätverket på det sättet.
1: Nej, nej nu finns det på Instagram, ja, det finns klubbar, ja. det finns ung cancer, Det finns... Ja. Det finns absolut. Ja. Man kan väl säga, det, vad skönt, vad bra att vi kan prata om det mer. om ja, man vill. Om man vill, Så, man man, vill. Ja, ja. så ja.
0: får man väl välja om man vill engagera sig i det eller inte. Och det
1: är nog väldigt individuellt, tror jag, hur folk reagerar. Det finns det där... Det har jag med i boken någonstans tror jag. Att det smittar. Att man är rädd att det smittar. Men det gör det ju inte. Kanske smittar det ju inte. Nej. Men det här tv-tv. Ja. För mig har det varit både när jag ledde skrivargrupper och sen skrev själv och i alla dessa olika former. Det har varit ett, ett fantastiskt rum att få vara i. Mm. Att tillåta sig själv att vara i det. Det är att. Motsatsen till vara duktiga. Jag tycker att det hjälper dig i din, hur ska
0: jag säga, vad, vad du tänker kring döden själv. I och med att du bearbetar det på olika sätt.
1: Jag skulle önska att eh, jag kunde svara ja. Mm. Men det är inte så. Nej, inte självklart. Nej. Men jag kan ju säga att det absolut. Eh, det handlar ju om att. Ja, som jag sa förut, att skrivandet är någon slags hemlagt. Att man tar sin plats. Mm. Och i det finns det en revansch. Mm. Det jag verkligen, verkligen tyckte var jobbigt. Både under, ja, under de här olika perioderna. Var att vara ett offer. Det stod jag inte ut med. Och det tror jag att jag har visat i mina pjäser. Att de här kvinnorna har... Mot.
0: Har du funderat på din egen begravning eller någonting?
1: Jag tänkte, oj nu kommer hon fråga det, vad ska jag säga? <laughs> vad ska jag säga? Nej, alltså hur pratar vi hemma? Jag är ju dina, då finns det... Om jag och min man har pratat om vilken begravningsklass ska vi välja, norra eller södra? Och det är lite... Alltså igen vill jag vara rolig då, att, eller <laughs> drastisk för... Jag säger så att honom, men jag vill inte ligga på norra- för där är det, sån, det är så mycket trafik. Det är ute i sålande. Men där ligger hans släkt. Mm. Och där ligger en del av min släkt. Jag tycker södra är... Alltså för judar väljer man då mellan norra och södra. Mm. norra Och södra. Mm. Och det södra tycker jag, det är ju skogskyrkogården, där- tycker jag att det är finare faktiskt- mm. Sådana tankar har jag, mm. som inte har kommit till någon closure, men det, det tänker jag. Mm. Men sen när det gäller begravning och, och allt det här att folk förbereder, och vad de ska få musik eller vad de ska, det ska bli det finns inte på kartan att jag bryr mig. Nej, nej, nej. V vad är det jag vill? Folk ska gråta jättemycket, och så ska de prata, och vad i... Egentligen inte förlora kontakter med mig. Med andra. Att jag ska finnas där. För då, alltså att vara kvar. Rippling. Rippling, ja. ja. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jätteviktigt. Och där är ju den här judiska traditionen att man sitter kive så bra. Att man sitter kive. Och det, är, jag tror att skojat med mina systrar om det. Att hon, vi är ju inte religiösa någon som säger ja, ni, får sitta, ni ska sitta i riktigt länge för mig
0: <laughs> och det är när man är i hemmet då. ja man är i
1: hemmet och moderna judar då, moderna människor då gör man ju inte den här sju dagars som det står skrivet att mm. man kan sitta i sju dagar mm. det är väl bara någon, de ortodoxa som gör det kanske mm. vad ska vi säga, 15 familjer i Stockholm eller något sånt mm. där men vi som inte är religiösa, vi brukar egentligen bara ha, då har man kanske två kvällar. Mm. Men när det kommer till kritan så tycker vi nog om det här- att man ska sitta riktigt länge.
0: Det här temat som vi pratade lite om tidigare, det mor och dotter- är det ett tema som du tycker att du kommer framåt i- Eller... Har det läkt dig på något sätt- genom att skriva om dig- i pjäser och böcker och så? Jag har gått igenom olika faser med det. Mm. Jag tänker om, man, om du själv- är i olika ålder- lika gammal som din mamma var- ja. och äldre. Äldre, kanske. Mm. Ja, Verkligen. Så, så är det ju lite olika situationer.
1: Ja. Intressant. Jag, kan tycka, jag, jag känner en sorg. Mm. Jag känner en sorg att- jag inte fick uppleva min mamma mer- mm. Och att inte hon fick uppleva mig mer. Mm. Faktiskt. Mm. Bara jag börjar prata om det vill jag läsa mm. Att jag, jag tycker det är extra svårt egentligen nu när jag ser hur min egen dotter... Och med det här lilla barnbarnet som har kommit. Och hur naturligt hon är i vårat hem fram och tillbaka. Och hon räknar med att jag ska vara gullig med barnbarnet och ta hand om. Och det, det är så självklart allting. För mig var det inget självklart med mamma. Men jag var ju inte ens där. Alltså, jag jag tycker det är svårt. Mm. Jag tycker det är svårt att jag inte fick ha mina föräldrar mer. Mm. Och eh, jag kan tycka synd om min mamma i efterhand. Att vi också var, det fanns väldigt, det var en kritisk familj. Hon var själv kritisk. Och det har jag skrivit så mycket om. Med vass och jag ärvde den. Och, jag kan tycka synd att man inte fick ha det eh, lite, lite skönt ihop. Lite mera skönt ihop. Mm. det är faktiskt en sorg mm. en skuld jag bar på i många år var att jag när min mamma var sjuk upplevde en närhet till henne en närhet till henne som inte jag hade upplevt innan som var konfliktfri i dödens väntrum och Medan jag upplevde det så var det helt eh, okej. Okay. Jag bara sög... Vad var det jag ville ha? Jag ville ha det här. Kärleken, rena, det fina. Men efteråt, hon hade dött. Och det sa en terapeut till mig, du kommer få det svårt. Och det fick jag också. På riktigt svårt. För det var en skuldkänsla i att jag inte hade haft det med henne när hon levde. Mm. Jag hade ju inte varit en okomplicerad, trevlig dotter eh, lätt... Inte uppskattat henne efter förtjänst och så vidare. Och det blev väldigt svårt. Det blev en svår skuldproblematik för mig. Och det var där jag blev PS-författare. Mm. Jag. Så jag tror mitt skrivande egentligen handlade i många år om att umgås med mamma. Och rättfärdiga att umgås och vara i detta. Mm. Så var någon dansk, den gick ju i Danmark, i Köpenhamn, den här dansa samba med mig. Som handlar om en uppgörelse som dotter har. Och så var någon kritiker så sa att det var den mest modersbundna monolog de hade varit med om. <laughs> men sen så hände det någonting fint. Och det var bara för några år sedan. Någonting fint, det låter kanske märkligt att jag säger det så. Men en släkting till mig var döende. En släkting till mig som jag inte var så nära. Jag besökte honom och min... Ja, han var inte heller så gammal. Jag besökte honom och hans hustru. Och, då satt vi, och han visste att han skulle dö i cancer. Men han var ännu inte så sjuk. Och det som tog mig då så starkt var den här stillheten igen inför döden. Ett slags lugn. Och det var avskalat. Och då plötsligt när jag satt där i den här soffan så mindes jag min pappas stöd och dagarna innan. Och så mindes jag mammas död som var mycket mer dramatisk än pappas död. Men nu förstod jag. Jag hade skuldkänsla för att jag hade upplevt en frid med båda mina föräldrar när de var döende. Och varför hade jag inte upplevt frid med dem när de var i levande livet? innan de var sjuka. Och då upplevde jag samma stillhet. Samma, igen kom det till mig, det här avskalade, rena. Det var som alltid världsliga, alla dessa ambivalenta känslor. Hunger, törst, den är dum, den är inte dum. Alla tankar, allting. Det var borta från det här rummet, det var rent. Och då förstod jag att det var inte bara... Att jag kunde släppa skulden gentemot mina föräldrar. För det var rummet i sig. Den här släktingen hade jag ingen skuld gentemot. Mm. Absolut ingenting. Utan det var bara lika fint igen. Fint. Och det känns ju, när man säger det, som om att man är en dödens ängel då. Det är ju ingenting jag önskar att någon ska vara död. Men det är... Jag kan förstå människor som arbetar på... De, de säger det, att de tycker inte det är svårt.
0: Mm. Jag tänker med all den erfarenhet du har haft- av eh, död eller sjukdom, och mor och dotter och allt det här vi har pratat om- men också erfarenheten av att skriva och så. Vad tycker du, har du någon råd till andra eller vad står du nu? Har det liksom hänt någonting med dig- över alla de här åren som du har jobbat med skrivandet som en helande kraft, eller vad man ska säga.
1: Jag förlät mig själv där. Ja, du förlät. Jag förlät mig själv, och det var väldigt skönt. Mm. Det blev en, en försoning, en inre försoning. Så jag tänker, det
0: är säkert väldigt svårt att veta vad som är erfarenhet och vad som är också var
1: man är i livet. Ja, att man åldras. Ja, att man åldras mm. helt enkelt. Det är det jag sitter och tänker ja. på. Hur mycket är åldrandet- och hur mycket är- att man har gått igenom alla de här- konflikterna och känslorna- och att man nu uh, vilar sig lite från det. Mm. Uh, det ja, jag tycker det är svårt. Jag tror jag tror faktiskt att- uh, jag tror faktiskt att det är åldrandet. Mm. Jag tror inte skrivandet- egentligen förlöser så mycket- det, det var någon som sa men det hänter så att man skriver av sig men jag skulle säga att man också skriver in sig mm. det ska man komma ihåg många professionella författare man skriver in sig man ältar ett ämne också mm. titta på knäoskut titta på mm. alla, men man kan, man kan också göra det till en profession och det har jag ingen värdering i men jag tycker att ibland att det blir att det är för enkelt så att man skriver av sig för, ja, man kan skriva av sig. När jag är terapeut kan jag säga att jag kan ge övningar till, till vissa klienter som tycker om att skriva. Om de har någonting otalt med någon så jag, säger, skriv, sätt klockan det finns någonting som heter flödeskrivande. Sätt klockan eller vad ska vi säga, tio minuter och skriv av dig. Det är sant, att det kan vara väldigt skönt mm. att man skriver av sig. Men det professionella skrivandet där man verkligen problematiserar, det vet jag inte om det är så... Det är lite överskattat, tror jag, att mm. man skriver av sig. Det man får är ju en slags... Nu har jag gjort det, det... Alltså, jag, jag har tänkt mycket på det här med livsångest och dödsångest. Vad är det? Och sen inför det här har jag faktiskt... Jag pluggade på lite för jag tänkte, vad ska jag säga, vad ska jag säga? Jag har pratat om drippling. Men så hittade jag också någonting i den här boken. av Jalom. Han citerar en, en väldigt känd psykolog som heter Otto Rank. Som var kollega till Freud. Och han såg livet, jag, jag tycker det var en så väldigt enkel förklaring på vad jag själv tror att jag befinner mig i. mellan Att man pendlar mellan livsångest och dödsångest. Att det är en pendling. Och livsångest kan komma i som en ovälkommen gäst när man vill förverkliga sig. Och man går ut över sina egna ramar då kan livsångest komma. Det är helt fantastiskt att man får uppträda på scen eller man får en bok eller någonting så får jag ett ångestpåslag. Och jag tycker att han förklarar för mig varför det för man går ut över sina egna ramar. Och vad gör man då? Så han, det är många människor pendlar mellan den känslan. Just idag så självförverkligande är ju ett honörsord. Idag. Man ska självförverkliga sig. Alla klienter sitter åh jag måste självförverkliga inte alla med många. Och ibland kan man ju undra, det skapar ju också ångest. Okej, okay, så det är ena av pendeln. Och sen den andra pendeln är: Då drar man sig, då blir det så jobbigt som man drar sig tillbaka i flocken till sin hemvist, till sin lilla stad eller sin grupp. Eller så Och det kallar han för då, Rank för att man, man ger upp sig själv lite, sin individuella särart. Och så vilar man sig där. Men då får man dödsångest. För då är man ingen, och då är man ingen, och då upp igen, tillbaks till självförverkandet. Jag tycker den här pendeln var väldigt intressant som han beskrivit. Tror du att
0: eh, många som utövar konst på andra sätt, konst eller musik eller så, att det handlar om samma sak, ofärdiga konflikter
1: eller... Eller är det ju skrivandet i sig? Nej, nej, nej. Jag tror att alla konstaterar. Men jag säger inget skapande utan konflikt. Nej. Det har varit min. Men, och det är också så att jag då har valt dramatiken.
0: Vad får du mest tillbaka
1: av? Är det eh, dramatiken eller är det författarskapet? Nej, eller? nej, men jag har ju varit mycket mer dramatiker än nej. författare. Mm. Jag har skrivit en bok. Men vad jag menar är att när man skriver. Dramatik, så är det väldigt koncentrerat på konflikt. För att det ska bära över rampen. Alltså en handlar om olika att båda har rätt. Så det har passat mitt kynne, det har passat mig. Det är inte alla som skriver... Och det fick jag äta upp dyrt en gång när jag hade en workshop med en kollega. Det är inte alla som skriver, som tycker att konflikten är det bärande. Jag tycker det. Mm. Vad är det man får tillbaka... De gångerna när, när man har fått... Det är ju inte alltid man får uppsättningar, men om man får en uppsättning som är fin, som man känner är som det man har tänkt pjäsen ska bli. Jag hade väldigt många fina uppsättningar av just cancerbalkongen faktiskt. Det kanske var för att det var min bästa pjäs på ett sätt. Då får man ju tillbaks att folk blir berörda. Man får tillbaks att folk skrattar där man vill att de ska skratta. Det är en underbar känsla.
0: Ja, och sitta med när ja, folk reagerar. Ja ja ja. Mm. ja, ja, ja. Vad tror du skulle hända om vi pratade mer om döden eller begravningen eller sin framtida död? Eller tycker du att det är
1: bra som det är nu? Nej, jag tycker absolut att man kan prata mer mm. om det. Absolut, jag håller med dig. Sen tycker inte jag att jag är så idéerik på det, hur jag ska... Men, men eh, jag skulle må bra av att prata mer om det. Mm. Jag skulle må bra av att åka egentligen. Jag har inte en sån man. Men jag skulle må bra av att åka och titta. Där ska vi vara. Mm. Eller där ligger jag. jag tror det skulle lugna ner. Mm. Jag tror det är väldigt mycket ovissheten. Det är faktiskt två gånger i mitt liv jag inte har varit rädd för att dö. Alltså så där, det var så tydligt för mig att jag inte var det. Den ena gången var när jag var i Sri Lanka. Och då var man på en gård. Det var, det var någonting, det var någon guide vi hade som visade oss, det var på landet. Och så, så visade han, där ligger de, den döda eh, får ligga där, alltså begraven på gården liksom. Jag vet inte, det var så integrerat, så otroligt. Jag bara kände, åh Och den andra gången jag absolut också kände det här. Det är helt okej okay att försvinna. Det var i Indien. Vi åkte med de här båtarna i Kerala. Och det var tusentals människor. Som från upp och ner för båtarna. Och det var mängden av människor. Jag bara kände, så vad spelade det för roll? Jag bara en. En i universum. Men i Sverige är det ju inte så integrerat. Det är ju inte det. Vi är väldigt privata. Mm. Och det skapar nog mer livsångest än vad vi själva förstår. Mm. Vi är inte gjorda för den isoleringen. Tack Marianne
0: Goldman. Vi har fått lära oss om livsångest och dödsångest och hur den pendlar. Jättespännande att ha dig här i podden Min död, min begravning. Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning. Då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden. Och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.